0: Morgen. Wir wünschen euch einen schönen Wochenstart und heißen euch zu einer weiteren Folge unseres Wissenspodcasts herzlich willkommen. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft. Denn Scheitern wird von vielen Menschen immer noch als großes Stigma empfunden. Scham und Schuldgefühle verhindern oft die Aufarbeitung der Gründe für das Scheitern.
1: Dabei wird oft außen vor gelassen, dass hinfallen und wieder aufstehen einzigartige Chancen für die eigene Entwicklung bieten. Wir haben Claudia Felder-Fallmann zu uns eingeladen, um mit ihr über den Mut zum Scheitern zu sprechen. Viel Spaß beim Zuhören, wir freuen uns auf eure Kommentare.
0: Mit Julia Römer
1: und Jan Lever.
0: Hallo Claudia, schön, dass du heute wieder bei uns bist. Wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, was viele Menschen als unangenehm empfinden. Und verschweigen, nämlich das Scheitern. Wie bist du darauf gekommen, dich mit genau diesem Thema zu beschäftigen?
2: Danke für die Einladung, Jan. Freut mich, dass ich wieder da sein darf. Das letzte Mal haben wir ja über Homeoffice gesprochen und über Selbstfürsorge. Und da schließt das heutige Thema ja gut an. Dieses Thema, des, wie gehe ich mit meinen Fehlern um? Wie geht überhaupt auch mit Scheitern um? Und mich begleitet das Thema tatsächlich schon sehr, sehr lange. Ich habe schon im Studium, oder vielleicht habe ich ja das Studium deswegen angefangen, weil mich das irrsinnig interessiert hat, was Menschen dahin bringt, dass sie auch schwierige Situationen gut überstehen. Diese Faszination, und ich habe immer schon Menschen gesucht, die irgendwie anders fahren, weil mich das so interessiert haben, wie tun denn die? Und was steckt da dahinter? Und ich gestehe, ich habe, glaube das Studium auch begonnen, ähm, so ein bisschen der, dem Wunsch einer Selbstoptimierung, bin nicht sehr fehlertolerant gewesen als Junge und habe mir das erarbeitet, wie ich mit meinen Fehlern und mit meinen Schwächen umgehe. Als Student habe ich nur gedacht, die kann ja alle ausmerzen.
0: Hast du in deiner Arbeit sowas wie einen Prototypen gefunden von Mensch, die besser mit Fehlern oder mit Scheitern umgehen können? Gibt es sowas?
2: Was schon sichtbar worden ist in vielen Studien und deswegen ist es auch jetzt so ein wichtiges Thema, ist so, es gibt einige Faktoren, die hilfreich sind. Damit man auch mit schwierigen Situationen gut umgehen kann. Ob man die jetzt selbst hingeführt hat oder ob die von außen gekommen sind, ist da noch rangig Beziehungsweise hat es dann so ein in der oder bei der Stärke dessen, was hilft, spielt es dann eine Rolle. Das ist ein bisschen abkommen, was ich da sage. Ich meine so das Thema Resilienz. Diese Faktoren, die helfen, dass Menschen auch in schwierigen Situationen wieder weitergehen können.
0: Da gibt es ja sogar einzelne Disziplinen, die sich mit Resilienz beschäftigen. Ich habe jetzt schon in der Kammer auch einige Veranstaltungen dazu gesehen. Das heißt, man kann halt sich diese Geschichten auch draufpacken und lernen, nehme ich mal stark an.
2: Man kann einige Faktoren daraus lernen. Es gibt die Untersuchungen zu Resilienz schon relativ lang. Mittlerweile ist es interessanterweise so, dass das Resilienzmodell in unterschiedliche Disziplinen auch übersetzt wird aber in der Psychologie wird es auch schon länger beforscht, was sind denn Faktoren, die uns auch stark halten und vielleicht sogar noch stärker herausgehen lassen aus schwierigen Situationen. Genau das war dann auch der Ausgangspunkt letztes Jahr im Frühling, wieso ich mich sehr, sehr intensiv angefangen habe, während Corona mit dem Thema Scheitern zu beschäftigen, weil ja auch da viele Menschen gescheitert sind. Es sind viele nicht nur gestolpert, sondern manche auch, ähm, mussten ihre Existenz verändern. Scheitern
1: wird in unserer Gesellschaft oft ähm, gar nicht akzeptiert. Für uns zählt nur Erfolg und Leistung. Warum ist es denn so wichtig? Oder sollte man trotzdem über das Scheitern sprechen
2: können? Ich habe jetzt gerade gelesen, ein Fehler, der nicht erkannt wird, potenziert sich um das Zehnfache. Oha. Das heißt, umso früher ich einen Fehler erkenne, umso früher äh, kann ich etwas tun und umso billiger wird die Behebung des Fehlers. Vielleicht erinnert Sie euch noch, 2012 ist die Costa Concordia von Fößen aufgelaufen und das Ganze war dann hochdramatisch, es sind sogar ein bisschen über 30 Personen verstorben bei dem Ganzen und man hat in der Folge herausgefunden, dass das unter anderem dieser dramatische Ausgang damit zusammenhängt, dass der Fehler verschwiegen wurde. Also die sind aufgelaufen und die Passagiere wurden erst eine Dreiviertelstunde später informiert, dass, dass sie leckgelaufen sind und wurden erst dann an Bord geholt. Hätte man den Fehler sofort kommuniziert, wären die Leute sofort an Deck gekommen, hätten ihn, es wäre die Panik nicht so groß gewesen, es wäre die Zeitnot nicht so groß gewesen, weil das Schiff ist ja dann sehr rasch gesunken. Und noch dazu hat man die Küstenwache vertröstet und erst eine Dreiviertelstunde, Stunde später auch der Küstenwache eingestanden, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Also da ist wirklich viel passiert innerhalb einer eine Zeitspanne, wo man auch viel unternehmen hätte können, hätte man diesen Fehler eingestanden. Und wenn wir uns anschauen, bei großen Scheitern, bei großen dramatischen Fehlern, auch im eigenen Leben, hat sich dann oft es schon äh, vorbereitet, hat es schon einen Vorlauf gegeben, hat es schon Anzeichen gegeben, über die man drüber gegangen ist, weil man sich vielleicht geschaumt hat oder aus ganz anderen Gründen. Aber es ist ja oft schwierig, einmal den Fehler selbst zu erkennen, als Fehler. Ja, unter anderem auch deswegen, weil viele Menschen dazu neigen, in einen schnellen Aktionismus zu gehen. Tue mal schnell was, damit der Fehler weg ist. Das verschlimmbessert dann. Das verschlimmbessert, ja, ja. genau. Das ist ein schönes Wort. Und zweite häufige Tendenz ist: such mal einen Schuldigen. Also schnell mal einen Sündenbock, dann haben wir das Thema auf den Schultern von jemandem und dann ist das Thema ja eigentlich auch vom Tisch, weil dann haben wir das eben umgehend.
0: Ja, wir machen heute Sammelbegriffe. Verschlimmbessern und Sündenbock. Haben wir schon mal schauen, was noch alles so zustande kommt? <lacht>
2: <lacht> es ist ja so, dass gerade durch Fehler entstehen ja ganz tolle Sachen. Man erinnere sich ans Post-it. Das ist ja ein und für sich ein Produkt, das völlig schiefgegangen ist was dann zum Verkaufsschlager geworden ist. Hätte man sich dem überhaupt nicht gewidmet, sondern hätte nur geschaut, wie man das besser machen kann, dann wäre dieses Produkt heute nicht am Markt. Also es wären auch Produkte dadurch, dass ich mich hinsetze und schaue, was kann ich besser machen.
0: Ja, die Coca-Cola ist da glaube ich auch ein gutes Beispiel für, weil ich glaube, der Mensch wollte ein Medikament gegen Kopfschmerzen genau, das genau. und Senior. hat dann halt eine Cola erfunden. Ohne Post-it wäre dein Leben eh nicht so gut, oder? Nein, <lacht> ich brauche die wirklich. Miss post äh, du hast gerade schon erwähnt und das, das spricht eigentlich schon zur nächsten Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte. Äh, jedem Schlechten wohnt auch was Gutes inne, sagt man immer so. Ähm, welchen Nutzen kann man aus dem eigenen Scheitern ziehen, außer dass man Post-its und Coca-Cola erfindet?
2: Man kann auf jeden Fall unglaublich viel lernen. Das ist, glaube ich, so der größte Gewinn daraus, Potenziale zu heben. Ich glaube, es ist sehr individuell ganz unterschiedlich, welche Potenziale, das man heben kann. Ich spreche sogar teilweise von Schätzen, die man da heben kann. Zwar, Persönliche Schätze in Produktschätze zu entdecken, dieses Produkt so weit zu entwickeln, dass es einzigartig wird, das ist natürlich bei einer Dienstleistung, finde ich, eine unumgängliche Sache, dass man ständig sich dessen bewusst ist, was ist, sind denn die Fehler? Und vielleicht macht es das ja dann auch genau der Fehler besonders. Und ich denke, jeder Mensch ist mit seinen Ecken und Kanten Genau weil er die hat, ist er ein Mensch. Ist er genau der Mensch. Es gibt nichts Schrecklicheres als die Menschen, die nur perfekt sind. Da hat man so das Gefühl, man sitzt vor einer Puppe. Ja. Doch interessant wären die Menschen doch durch das, was dahinter steckt. Auch durch ihre kleinen Schwächen und durch ihre Fehler. Da werden sie uns dann richtig sympathisch. Man hat das Gefühl, man lernt sie dann erst richtig kennen. Und diese Hochglanzgeschichten, die man auf Facebook, auf LinkedIn sieht, die sind nur durtendoll. Aber im richtigen, echten Leben, zum einen gibt es das einfach im richtigen, echten Leben nicht. Und es ist eine Verzerrung der Realität. Und zum anderen würden uns diese Leute in echt, wenn sie genau so perfekt wären, nicht sehr interessieren.
1: Man sieht das jetzt ja immer, das wird jetzt immer wieder mehr ähm, ein Trend. Früher hat man da auf Instagram und überall diese perfekten Instagrammer gesehen und ja, die führen ein super tolles Leben. Und jetzt gibt es immer das äh, mit dem Hashtag ähm, More Reality oder so, dass sie sich zeigen, wie sie einmal ohne Schminke ausschauen mhm. und auch äh, den einen oder anderen Pickel haben oder dass sie, auch wenn sie viel essen, einmal einen dicken Bauch haben und das scheint jetzt wirklich angenommen zu werden von den Leuten.
2: Ja, hoffentlich und hoffentlich auch von den Jungen. Weil da habe ich schon ein bisschen die Sorge, dass durch diese perfekten Welten, die vorgegaukelt werden, auch die Sicht auf die Welt und die Kritik mit sich selbst verzerrt wird.
0: Ja, da gibt es ja auch eine, eine relativ aktuelle Studie, beziehungsweise eine Whistleblowerin aus dem Facebook-Universum hat sich dazu Wort gemeldet, vor dem Kongress in Amerika auch ausgesagt. Und sie behauptet halt, dass Facebook und Instagram halt für sehr viele psychische Erkrankungen und auch physische mittlerweile, weil die Leute halt sich so verändern dadurch und verbiegen. Die Frage, die mir jetzt sich stellt, ist, Du hast jetzt vom Idealfall gesprochen. Es fällt eine Vase herunter und man sagt, oh, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, was kann ich da jetzt Positives draus machen? Mhm. Wie kommt man an den Punkt, dass man so denkt? Weil die meisten Leute sagen dann erstmal, Mist, jetzt ist alles schlimm, alles ist schrecklich, einige fallen in ein Loch, manche fallen komplett auseinander. Wie bringt man sich dazu, dass man dann auch wirklich bei dem größten Kuddelmuddel oder beim größten Fehler noch irgendwas Sinnvolles daraus ableiten kann? Weil es ist ja schwer, ne? Mhm.
2: Danke, Jan. Du hast jetzt zwei total wichtige Sachen angesprochen. Das eine ist, dass Facebook und Instagram uns unglücklich machen und das belegt sogar die Neurologie. Es gibt Studien aus Deutschland, wonach die Leute, wenn sie hingehen zu Facebook, eine sehr hohe Erwartung haben, da passiert jetzt was Gutes, ich bekomme viel Likes und so weiter und meistens enttäuscht werden und sehr unglücklich, obwohl sie oft nur fünf bis zehn Minuten online sind, danach von Facebook weggehen. Da hat man Fragebögen vorgegeben und man hat es auch, sich ähm, unter Magnetresonanz angeschaut, also in der Röhre drinnen. Hm. Hochspannend. Das ist die Sache mit Facebook, dass uns das an und für sich unglücklich macht, obwohl wir uns wünschen, dass es uns glücklich macht. Und die andere Sache ist, das, wie komme ich denn dahin, dass ich was Positives drinnen finde und dass ich was Lehrreiches drin finde. Und das ist für mich ganz was Wichtiges, wieso, dass ich mich mit dem auch so intensiv seit letztem Jahr beschäftige, weil mir dann letztes Jahr so viel Leid unterkommen sind. Oder so viel Posts untergekommen sind, die so gesagt haben: Denk positiv und alles wird gut. <lacht> und ich bin daheim gesessen und habe die gelesen ja. und habe auch Wut gekriegt. Und dann okay, haben wir gedacht: wird. Wie geht es denn jetzt Leuten denen, da wo gerade was Schlimmes passiert ist, wenn ich schon so eine, so eine Wut kriege? Und wir können nichts machen, wenn wir uns nicht eingestehen, dass das was Doofes ist, was da jetzt passiert ist. Mhm. Der Klassiker mit der Vase, wie du jetzt erzählt hast: Ja, wenn ich mir nicht eingestehe, dass das jetzt ungünstig ist dann werde ich auch keine in einen Impuls spüren, da was zu verändern, sprich, dies, das zusammenzuräumen. Das ist natürlich jetzt ja
0: rudimentär. Ja. ja,
2: genau. Oder auch das nächste Mal besser Acht zu geben. Interessanterweise, auch gerade gelesen, nur 15 Prozent der Fehler, sagt das Qualitätsmanagement, sind auf Menschen zurückzugehen. 85 Prozent auf das System.
0: Dabei spricht man so gerne von menschlichen Versagen, wenn ja. irgendwie mal wieder ein Schiff sinkt oder ähnliche Geschichten.
2: Genau, menschliches ja. Versagen. Tatsächlich aber ganz oft ein Systemfehler. Ähm, in der Produktion erlebe ich es ganz oft, wo dann tatsächlich in dem Moment ein Mensch einen Fehler macht. Aber man hätte das verhindern können, wenn man etwas anders gemacht hätte im, im Aufbau.
0: Wir bleiben noch kurz bei Facebook, weil es ein sehr interessantes Thema ist. Oder nehmen wir Instagram mit dazu. Es ist halt eine Scheinwelt, die da gebaut mhm. wird die auch eigentlich keine Fehler zulässt. Erstaunlicherweise ist es aber so, wenn dann mal Fehler passieren, fällt dann halt die ganze Meute über diesen Menschen her, der diesen Fehler auf Facebook oder Instagram gemacht hat. Das heißt, eine Lernkurve, was Fehler angeht, gibt es ja gar nicht. Ich komme irgendwann zu der Denke und sage, ich darf auf Facebook, Instagram, auf so Social Media überhaupt gar keine Fehler machen, sonst wäre ich zerfleischt. Das heißt, diese Kurve, ich lerne was aus meinem Scheitern, die gibt es gar nicht, ne? außer dass man lernt, nie wieder was zu posten.
2: Also Schuldigensuche führt natürlich zu keinen Verbesserungen die führt nur zu unglücklichen Menschen. Und ähm, zu deiner Frage, was kann ich denn tun, damit ich scheitern damit ich zu diesem, ich sehe es positiv, ich habe einen Lernerfolg. Und vielleicht darf ich da unseren Podcast ins ja, Feld führen, gern, den gern. wir machen. Wir machen ja die hm. Mutmacherinnen. Hm. Und da erzählen Unternehmer und Unternehmerinnen davon, wie sie mal gescheitert sind oder wie sie einen großen Fehler in ihrem Unternehmertum gemacht haben. Und da sieht man auch, wie viele Wege aus dem, diesem Löchern, in die sie gestürzt sind und von diesem Stolpern hin zu einem stolzen, aufrechten Gang, wie viele Wege da führen. Und bei keinem, umso einschneidendes es war, umso weniger schnell ist es gegangen. Bei keinem ist es von heute auf morgen gegangen, dass er das positiv hat sehen können. Wir haben in einem der letzten Interviews, und das wird wahrscheinlich erst im neuen Jahr ausgestrahlt von uns, haben wir mit einer Trainerin gesprochen und die hat ein Feedback bekommen, aus dem Hörerinnenkreis und hat dann sehr zum Nachdenken angefangen. Und das hat sie sehr getroffen. Und dann habe ich gesagt, ja, was hast du dann getan? Und sie hat das erzählt, wie sie dann das positiv betrachtet. Jetzt sage ich Und wie lange hast du dazu gebraucht? Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Von heute auf morgen, das geht nicht. Wir dürfen mit uns geduldig sein. Wir dürfen uns das eingestehen, wir dürfen den Emotionen, auch den negativen Emotionen Raum geben. Emotionen haben eine wichtige menschliche Funktion. Wut treibt uns an, sie gibt uns Energie. Hm. Traurigkeit hilft uns dabei, Dinge loslassen zu können. Wenn wir diese Emotionen aussparen, dann, hält, dann haben wir diese Hilfskräfte in uns nicht, die uns dann auch wieder weitermachen lassen. Und wenn etwas beendet ist, oder wir einen Fehler machen und dadurch etwas verlieren, dann darf man traurig und wütend sein. Es wäre sogar eigenartig, wenn man es dann nicht wäre. Ja, das kann man sich eingestehen, da kann man geduldig mit sich sein und wenn man das dann auch gut für sich leben kann, kann man dann auch wieder das Positive finden. Wichtig ist, dass man da drinnen dann nicht verharrt. Ähm, Jan hat es ja schon angesprochen,
1: zwar jetzt auf Facebook, aber Leute, die eben scheitern und Fehler machen, die werden oft ähm, als schwach empfunden und auf Facebook eben von der Meute ein bisschen zerlegt. Wie kann man denn noch das Bild von Scheitern nachhaltig verändern, dass das halt auch im Bestandteil des Lebens, dass man das mehr integrieren kann, dass das dazu gehört
2: So für sich individuell, denke ich, ist es ein, ein Hinwenden und sich anschauen, wo ist denn schon mal was schief gelaufen und aus dieser Vergangenheit ein Stück zu lernen, mit sich selbst ein bisschen geduldiger zu sein, so wie ich vorher gesagt habe, und sich das auch zugestehen, dass nicht alles perfekt sein muss. Dass es in Ordnung ist, dass man manchmal die Dinge nicht so schafft, wie man es gerne würde. Das ist ein großer Faktor. Und vielleicht auch, dass man sich auf seine eigenen Stärken besinnt. Und auch wenn ich dort vielleicht nicht so perfekt gehandelt habe, kann ich andere Dinge. Und auch dieses ich werde ja erst echt durch diese Ecken und Kanten. Dadurch werde ich auch ein Mensch, so ganz und gar, nicht nur eine Fassade. Das sind so innere Haltungen, die man, man da einnehmen kann äh, gegenüber Fehlern. Und als Gesellschaft haben wir noch viel zu tun, dass man das Ganze aufweichen, äh, dass man Scheitern salonfähig macht. Die mir mir
0: kommt es so vor, als ob Ecken und Kanten nicht mehr so unbedingt en vogue sind. Und man halt Doch. gerne so die glattpolierte Kugel haben will. Oder ehre ich mich da so in dem Trend? Ich bin jetzt auch eher so der, eher der Mensch der Ecken und Kanten, also ein Ecken und ein Kanten. kommt es aber so vor, als ob da eher so die Suche nach dem Perfekten derzeit im Vordergrund steht bei vielen Leuten.
2: Jetzt würde ich gerne von dir wissen, wie du auf das kommst.
0: Ja, ich sehe es jeden Tag in, in Social-Media-Kanälen. Ich sehe es halt... Viele Leute treffen sich nicht mehr, sondern tindern und da wird dann halt wirklich nur das Perfekte genommen. Mir kommt es so vor, als ob der Trend da ist, dass man sich das Perfekte raussucht, weil man da auch so viel Möglichkeiten hat zu vergleichen mittlerweile. Ne?
2: Aber du sagst da, in, in dem, wenn ich es richtig höre, dass wir einfach eine große Auswahl haben. Und wenn wir nicht besonders mit unseren Ecken und Kanten hervorstechen, gehen wir in dem unter. Wir sind ja dann ein Gleichheitseinheitsbrei. Ja, deshalb
0: suchen wahrscheinlich viele Leute auch so lange und immer wieder.
2: Und? Was schon auch zu bedenken ist, wir Menschen wollen dazugehören. Und eine unserer größten Ängste, die wir haben, ist, von der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Wenn wir das bedenken, ist klar, dass wir uns nicht, nicht bloßstellen wollen vor anderen. Sie könnten uns zurückweisen. Meistens ist aber ganz was anderes der Fall. Und viele, die, die scheitern oder wo was Schlimmes passiert, zählen, dass sie nicht nur in sich viele Dinge entdeckt haben, sondern sie haben auch erkannt, wer denn jetzt die echten Freunde sind. Hm. Und wer nur die sind die an mögen, weil man, keine Ahnung, bekannt ist oder weil man schön ist oder weil man was weiß ich ist, sondern die die auch die Ecken und Kanten mögen. Und die Facebook-Freunde, ich weiß nicht, wie für das ihr befreundet seid auf Facebook, aber ich bin mit ziemlich vielen mittlerweile befreundet und nicht alle davon kennen mich so richtig in echt und 3D. Die sehen vielleicht auch Hochglanz. Mhm. Das weiß ich nicht, was bei denen ankommt. Aber die, was mich in Wirklichkeit und echt kennen, die wissen, ich habe ziemlich viele Ecken und Kanten. Und das macht mir aber auch zu dem, der ich bin. Mhm. Auch zu dem Profi, den ich bin in meinen Bereichen.
0: Wir haben gerade schon kurz über deinen Podcast gesprochen, den du machst. Wir werden den, euch den gerne verlinken in unserer Short Story, in, in unserem Podcast. Welche Ziele verfolgst du mit diesem Podcast und was genau kann man in deinem Podcast hören?
2: Unser Podcast ist entstanden in Corona. Ich habe damals das Interview geben zum Thema Resilienz und der Georg und die haben gesagt: War wow, eigentlich? Es ist schrecklich. Was macht denn wirklich Mut in einer Zeit, in der es so viel Mutlosigkeit gibt? Was hilft denn tatsächlich, wenn man ständig das Gefühl hat, die Firmen gehen ein und es, es, es herrscht schon so, so viel Angst vor der Zukunft und vor der beruflichen Entwicklung? Wie können wir da unseren Beitrag leisten, um das zu verringern, zu verkleinern. Und dann sind wir nach vielen, vielen Gesprächen auf die Idee kommen: wir erzählen den Leuten nicht, wie es laufen soll, sondern wir holen Menschen, die es erlebt haben, vor das Mikrofon und lassen sie erzählen, woran sie gescheitert sind. Manche sagen auch, für sie hat es gar kein Scheitern gegeben, weil Scheitern würde heißen, sie hätten nicht weitergemacht. Und jetzt hat jeder irgendwie mit irgendwas weitergemacht. Und sie erzählen auch, wie sie danach, nach diesem Stolpern, nach diesem Hinfallen, wieder herausgefunden haben, was ihnen geholfen hat. Und jeder gibt unseren Hörern, unseren Hörerinnen eine Botschaft mit aus dem, was sie gelernt haben daraus. Und so ist eine riesige Sammlung mittlerweile entstanden an Anregungen, an Ideen und an wirklich spannenden und tollen Geschichten, was so im Unternehmertum schiefgehen kann. Und wie es auch danach weitergeht, weil man hört dann nur Okay, der hat, die hat eine Insolvenz. Aber was für ein menschlich, was da menschlich dahinter steckt und was es dann auch braucht, dass man dann da wieder rauskommt aus diesem Loch, das erzählen sie bei uns. Und das macht es hoch spannend.
0: Das klingt sehr, sehr persönlich auch.
2: Sehr, also ähm, wir haben ganz, ganz wirklich auch persönliche Geschichten, wo namhafte Persönlichkeiten auch über zum Beispiel Erkrankungen gesprochen haben aufgrund von Überlastung.
0: Wie schafft ihr es dann, dass? Den, den Zugang zu den Leuten beko zu bekommen und dass sie wirklich über so ein intimes Thema wie ihre, ihr eigenes Scheitern sprechen? Du bist ja quasi so eine, so eine Wohlfühloase bei euch aufgebaut haben, weil ansonsten tauen die Leute ja wahrscheinlich eher nicht auf, ne?
2: Ja, hm. also wir haben den perfekten Gastgeber, den Georg Brandenburg, der, der wirklich ähm, einen tollen Rahmen dem Ganzen gibt und interessanterweise, wenn wir die Leute ansprechen, sie finden das so wichtig, dass sie und sie geben auch gerne ihre Erfahrung weiter, damit andere was lernen können. Wir haben wirklich die, also wir, wir hätten nie gedacht, dass so persönliche Geschichten kommen. Es freut uns irrsinnig, dass uns dieses Vertrauen geschenkt wird. Manche haben auch Sorge gerade bei den persönlichen Geschichten. Wir gehen vielleicht zu tief. Gerade weil ich ja Psychologin bin und dann sage ich immer, na, wir gehen so tief, wie ihr wollt. Mhm. Und, und das hört man in den Podcast auch, dass dieses, diese Sicherheit da ist. Die Leute fühlen sich sicher und erzählen auch dementsprechend offen von sich. Und Man hört
0: es, ja. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, es ist ein sehr faszinierender Podcast, zumal ähm, es wahrscheinlich sehr viele Leute gibt, die jetzt so das erste Mal so richtig über, offen über ihre Scheitern sprechen, schätze ich mal. So als Art Coming Out. Äh, kann ich nur weiterempfehlen, wie gesagt, wir werden das in unserer ähm, Besch Zollbeschreibung äh, kurz verlinken damit ihr dann gleich, mal, nachdem ihr uns gehört habt, da weiterhören könnt.
1: Scheitern, also da Scheitern oft stigmatisiert wird, wächst auch die Angst davor. Kannst du dir vorstellen, dass die Angst vor dem Scheitern auch gut zum Risiko und damit die Chancen auf neue Ideen
2: beeinflusst? Absolut. Und zwar leider zum Negativen. Wie sich so ein bisschen logisch abfolgen lassen, wenn man Angst hat, dann zieht man sich ja tendenziell eher zurück oder macht irgendwas eher Unkluges. Und ähm, man geht auf jeden Fall kein gewolltes Risiko ein. Und das ist schade. Ich glaube, dass viele Chancen vertan werden und dass vieles noch zu entdecken ist, wenn man sich dieses Risiko auch annimmt. Und ich habe gerade gestern mit einem Unternehmer gesprochen, der hat seinen sehr lukrativen und sehr sicheren ähm, Job, auch in der Selbstständigkeit, und seine Tätigkeit in der Selbstständigkeit beendet weil es für ihn so nicht mehr gepasst hat und weil er einen neuen Sinn gefunden hat. Also dieses Risiko, eine Risikonutzenabwägung, geht oft voraus, wenn man etwas sich traut. Und die Angst steht diesem Mut oft entgegen. Und ich rede auch immer wieder mit Leuten, die sagen: Na, ich würde mir das nie trauen. Da gehen große, große Chancen verloren. Und ich denke, diese, dieser Nutzen, der kann eben auch mit Sinn übersetzt werden. Wenn ich in dem, was ich tue, großen Sinn sehe, bin ich eher bereit, auch hohen Mut aufzubringen, um das anzugehen. Und wenn man sich anschaut, was so Start-ups alles durchmachen oder generell was in deine Unternehmensgründung alles mit sich bringt, da gehört schon viel Mut dazu, dass man sich über das alles drüber traut und diesen Weg geht. Auch dieses Mein-Produkt ist so wichtig für die anderen, dass ich das tra mich traue, und ich möchte euch auch appellieren, traut euch es einmal auszuprobieren. Macht es einfach und überlegt es auch immer mit, was ist denn das Beste, was passieren kann und was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und oft wird man drauf kommen, aber nicht eine Frage allein stehen, beide stehen. Man wird oft drauf draufkommen, dass das Beste, was passieren kann, so toll ist, dass man da wirklich gern hin möchte, dass schon die Hälfte oft reicht. Und dass das Schlimmste, was passieren kann, absolut verschmerzbar ist.
0: Wir haben es jetzt gerade schon mehrfach angesprochen, viele Menschen verzweifeln am Scheitern, weil sie zum einen dann nicht drüber reden können und zum anderen vielleicht auch nicht ihre Lehren daraus ziehen können und fallen dann dementsprechend in ein Loch. Wenn man sich nicht mehr aus so einem Loch selbst befreien kann, wo kann man dann hingehen, um wirklich noch die Kurve zu kriegen und äh, wieder aus demselben rauszukommen?
2: Wichtig ist, wenn man den Mut verliert, dann gibt es Wege, dass man weiterkommt. Und was ich auch sagen möchte, ist, dass man nicht allein ist. Dass die meisten Menschen, wenn man sie fragt, hast du schon einmal einen Punkt gehabt, wo du wirklich mutlos warst, wo du am Boden zerstört warst und nicht weiter gewusst hast, dann sagen die meisten Menschen, ja, irgendwann war ich in meinem Leben einmal an einem Punkt, da wusste ich nicht weiter, da konnte ich nicht weiter.
0: Holen sich denn die Leute dann auch wirklich Externe Hilfe oder ist da dann der Stolz oder die Angst dazwischen?
2: Manche leiden dann vor sich hin und, und, und kämpfen sich da heraus. Man sagt auch, bei 80 Prozent der Menschen nach einem traumatischen Erlebnis kommen die alleine damit klar. Und es entsteht keine Folge, keine Erkrankung in der Folge. Aber mit Unterstützung kommt man oft schneller an sein Ziel kann schneller entdecken, welche Potenziale auch dahinter waren. Man bekommt einen Spiegel vorgesetzt, man bekommt die Möglichkeit und den Raum zu reflektieren und bekommt auch das eine oder andere Handwerkszeug. Und interessanterweise sagen auch viele, gerade wenn es ganz ernst wird im Leben, sind es nicht die, sind's nicht die Freunde und die Familie, die so hilfreich waren. Auch, dass die hinter einem gestanden sind, aber mit die bespricht man die Sorgen nicht. Da sagen viele Menschen, dass ich möchte ihn nicht belasten. Ich möchte doch da nicht mit zieren weil denen geht es auch schlecht, weil sie sehen, dass es mir schlecht geht. Und dann ist eine externe Hilfe sehr hilfreich. Ich Bei unseren Interviews kommt auch immer raus, ja, die einen haben sich einen Coach genommen, die anderen haben einen Mentor gehabt, der was ihnen da weitergeholfen hat oder mit anderen Unternehmen sich ausgetauscht, was denen geholfen hat. Also so berufliche Verbindungen genutzt, aber auch ganz viele, die einen Experten sich geholt haben. Das sei das jetzt ein Supervisor, ein Lebens- und Sozialberater, sei das ein Coach, sei das ein Psychologe und der eine oder andere, der auch den Experten für die psychische Gesundheit gebraucht hat, dem Psychiater, dem Psychotherapeuten oder dem Psychologen, wenn es wirklich ernst worden ist in Richtung Krankheitswertig.
0: Liebe Claudia, vielen Dank für diesen Einblick in das doch sehr sensible Thema. Wir haben heute sehr viel gelernt, unter anderem auch, dass Scheitern zum Tun dazugehört und unter Umständen sogar nützlich sein kann. Vielen Dank für dieses tolle und informative Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Danke, Jan.